0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une heure à la bibliothèque, c'est reparti pour une saison et on s'en réjouit, n'est-ce pas David
1: Voilà, tout à fait.
0: Au programme, des chroniques jeunesse avec le Centre de littérature jeunesse, des chroniques de livres en lien avec l'histoire et la géopolitique avec Dogan Van Cranem, les coups de cœur de Genaël Van de Waver et puis du neuf, de nouveaux partenariats avec des radios, une collaboration avec la web radio française Art District Radio. Et une collaboration aussi avec le site Objectif Plume de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous y reviendrons. Notre premier invité de la saison, c'est Philippe Herbet. Philippe Herbet est belge, liégeois, photographe et auteur. On lui doit plusieurs livres de photographie Dadas aux éditions du Caïd et les filles de Tourguenief aux éditions Bessard. Il signe un premier livre de mots aux éditions Arléa, un livre intitulé « Fils de prolétaires ». Bonjour Philippe. Philippe bonjour et merci d'être là.
1: Voilà, bonjour et je suis content d'être là aussi.
0: Tant mieux, « Fils de prolétaire », c'est un récit, un portrait de famille large. Il y a les grands-parents, les parents, les tantes, un oncle qui n'en est pas vraiment un. Il y a vous, enfants… Puis adolescent, puis adulte, c'est un livre qui couvre des années, tant de visages, de scènes, d'événements, de paysages et d'émotions, de voyages, tant de transformations chez vos proches et chez vous, tout ça en 80 pages. Comment est-ce possible Comment est-ce que vous avez fait, Philippe Herbet
1: oh, C'est un petit peu comme en photographie. J'ai écrit des, 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 des fragments, des, des souvenirs que j'ai mis au présent. Euh, et puis, euh, je, les, je les ai rassemblés. Donc, ce qui était formidable, c'est qu'en écrivant, je revivais des moments euh, de, de mon existence. Et même si c'était parfois des moments pas toujours euh, très marrants, euh, c'était formidable de, 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 de les réécrire et de les revivre.
0: Et comment est né le désir de raconter les vôtres et de vous raconter, euh, quel a été le déclencheur
1: Je pense qu'il y a eu plusieurs euh, déclencheurs. D'abord, je, je me suis dit, enfin, depuis des années, mon rêve, c'est d'écrire un, un livre, euh, un, soit un récit, soit un, un roman. Donc là, euh, je me suis dit, qu'il fallait vraiment essayer d'y aller. Le deuxième déclencheur, en, je me sens... Par mes, mes conditions modestes, je me sens toujours un peu en décalage dans le, le milieu de, de gens cultivés et aussi dans chez les bourgeois. Donc, il y avait une volonté de dire ce que c'est d'être euh, fils de, de prolétaires, donc de famille modeste. Puis euh, je pense aussi qu'arrivée à un certain âge, j'avais envie d'évoquer de, de, mes parents et quelque part de les immortaliser parce qu'ils sont morts tous les deux en neuf mois, il n'y a pas très longtemps.
0: Vous commencez par décrire vos, vos parents parce qu'ils ne sont pas ou parce qu'ils parce, parce qu n'ont pas Alors pourquoi, pourquoi commencer par, voilà, la, par cette absence
1: Oui, parce que d'habitude dans, dans, dans nos sociétés... Euh, Enfin, surtout en occident on dit toujours ce qu'on a et on est donc être que parce qu'on est parce ce qu'on a par, par nos possessions etc et moi je me, je me suis trouvé avec des parents qui n'avaient pas grand chose donc euh, ça me semblait assez logique de, de commencer par là.
0: Vous dites aussi que c'est au collège que vous découvrez que vous êtes fils de prolétaire. Enfin, là, vous venez de dire que, voilà, parce que vos parents n'avaient pas, pourtant, ils vous transmettent... Euh, votre papa vous fait des lectures, il vous offre un appareil photo, il y, y a une richesse chez eux. Euh. D'ailleurs, vous dites de vos pap votre papa euh, qu'il semble comprendre les mystères de la vie et qu'il fait preuve d'un héroïsme sans ego.
1: Oui, oui, et je pense que mon père n'est pas attaché euh, aux choses, enfin, n'était pas plutôt comme moi-même. Euh, je m'intéresse beaucoup euh, au taoïsme, euh, et, et forcément, on, on apprend à se détacher, à se détacher des choses. Euh, des objets et de la matérialité de la vie, de l'illusion, voilà, de la possession. Donc il a quelque part, euh, déjà, sans en avoir conscience, euh, du détachement. Et, et voilà, ça, ça, je trouve ça pas mal, quoi, mmh. pour quelqu'un qui n'a aucun bagage intellectuel.
0: Pourtant, on a l'impression, enfin, en vous lisant, qu'ils vous ont transmis beaucoup. Enfin, c'est justement peut-être votre. Euh Aspiration à, euh, à aller vers ce qui n'est pas matériel, votre quête d'absolu, enfin, qu'on découvre à travers ce livre, mais aussi quand on va euh, sur votre site euh, où on découvre vos voyages, vos photos. Euh, voilà, vous êtes un, un héritier euh, de ce qu'ils ont été, de, in, pas de ce qu'ils avaient peut-être, mais il y a quand même une transmission.
1: Ah oui, oui, il y a une transmission. Et une transmission du père et, et de la mère aussi. Hein, euh, Peut-être encore plus de, de, de ma mère. Une certaine façon de vivre, le, le côté euh, féminin, l'intérêt pour euh, les femmes, un certain raffinement. Euh, donc ma mère m'a beaucoup transmis aussi.
0: Et du côté de votre maman, euh, vous êtes russe
1: Non, ça c'est ce que j'ai raconté dans, dans mes livres de photographie. Mais ici, avec... Euh, avec ce livre, je rétablis un peu la, la réalité des choses. Ah, Donc, euh, je n'ai pas du tout rien, rien à voir avec les russes. Il fallait bien inventer quelque chose. Oui. Et quand j'étais photographe, j'ai aussi euh, mis des petits textes en dessous de, de, de photographies, Et j'ai inventé d'autres vies et une vie beaucoup plus illustre. Avec un père vraiment aventurier, avec une lumière ah. russe avec un père qui voyageait qui était à Istanbul et aussi qui était au Caire Alexandrie, etc mais tout, tout
0: ça est rien n'est cool.
1: vrai là-dedans donc la réalité elle est vraiment dans ce petit ouvrage euh, Fils de prolétaire donc, petit
0: voilà. par le nombre de pages mais vraiment immense par euh, tout ce qu'il fait passer ça je peux vous le dire, vous écrivez aussi <rire> euh, par rapport à la routine certaines routines euh, que vous avez pu connaître en famille. Vous écrivez « Nous avons l'impression que le temps ne passe pas, nous n'avons pas le sentiment d'exister ni de vivre, nos habitudes se poursuivront jusqu'à la fin des temps et nous, père, mère et fils, vieillirons à peine. Des brins d'herbe agités par le vent avant d'être fauchés par l'hiver, des algues qui se balancent mollement au gré des courants sous-marins ou encore des poissons rouges qui tournent à l'infini dans un bocal où un jour on les retrouve sans vie à la surface d'une eau devenue trouble. » Est-ce que c'est bien écrit Merci. Voilà, c'est une routine dont vous avez souffert
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas si, si j'ai souffert de ça. Je crois que c'est plutôt... C'est un état. Hein. Pendant des années, ben, on a l'impression que... Oui, euh, on vivait dans un présent perpétuel. D'où l'emploi du présent dans, dans, dans ce livre. Euh, voilà, donc le, 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 le temps passe. Bon, les vedettes changent. Il euh, y, y a de nouveaux films, etc. Mais on a un peu l'impression qu'on qu qu arrive à la vieillesse, à la fin, mm -hmm. sans avoir vécu. Mais non, non.
0: c'est peut-être aussi grâce à cette routine, et je me permets de vous citer plus brièvement. Vous écrivez « J'ai le don merveilleux de voir le monde tel qu'il n'est pas. Je rêve la vie, rien de m'atteint vraiment, même si la moindre contrariété me fait venir les larmes aux yeux. Je fugue seule, sans sortir de ma chambre. » Merci oui. beaucoup Philippe Herbet pour ce premier moment de rencontre. On va marquer une pause et se retrouver juste après.